0: Gespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo meine lieben Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer phänomenalen Staffel, die Staffel Nummer 5. Wir sind in der fünften Staffel der Regenbogengespräche und ja auch in diesem Jahr und in dieser Staffel, in diesem Jahr, wir hatten so lange ähm, freie Zeit, heiße ich ihn herzlich willkommen, den Florian Silbereisen auf dem verregneten Helene Fischer-Konzert der Regenbogengespräche. Heißt ihn mit mir herzlich willkommen, The One and Only. Der Hitmaster der Giganten der Regenbogengespräche, Felix Kaiser!
1: Hallo, hallo, das war ja die längste äh, Anmoderation aller Zeiten hier zur fünften Staffel. Und du bist jetzt hoffentlich auch mit deinen Haaren durch. Ja, ich bin <lacht> Im durch. Wuscheln. Ja, und ich habe es ja schon fast wieder verlernt. Die blauen Haare, nein, der blaue Mann in der blauen Ecke, der berühmte, berühmt berüchtigte Mann in der blauen Ecke, der Sommerhit der Regenbogengespräche mit dem güldenen Haar. Begrüßt mit mir Patrick. May. Ja, 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 ja. Hab ich
0: ja, 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 ja. Wahnsinn. Lange, 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 lange ist es her. Es ist viel, viel passiert. In unserer Sommerpause, Beziehungen sind auseinandergegangen, Menschen haben sich geschieden, Länder führen Krieg, alles ähm, steht aber noch in B Deutschland. <lacht> Gerade so. Wer hat sich denn getrennt? Gerade
1: so? Ah, ach, doch, ach, äh, die, der Kitschko und äh, ja, ja, äh, Thomas Helmer und so weiter. Aber wir wollen ja nicht mehr aktuell sein. <lacht> Weil, nein, es ist wirklich wie passiert. Vor allem haben wir ein bisschen durchatmen können, mehr oder weniger. Oh ja. In diesem Jahrhundertsommer, aber ich glaube, das darf man gar nicht mehr sagen, weil das wird uns wohl jetzt häufiger begegnen, eventuell, aus verschiedensten nicht näher genannten Gründen, weil es war wirklich äh, ja eine Affenhitze. Nicht nur Affenpocken, sondern eine Affenhitze über Wochen. Die Strompreise sind nicht durch die durch den Ukraine-Krieg explodiert, sondern durch die Klimaautomaten, die mobilen oder Ventilatoren und so weiter. Also befürchte ich zumindest in meinem Fall. Nein, aber wir arbeiten ja alle mit Ökostrom und ähm, sehr stromsparenden Geräten. Aber Urlaubszeit... Ist gewesen, aber es gab genau. auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Wir hatten es ja vorher schon angekündigt, darüber oder darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Also schon vor unserer Sommerpause. Das größte Konzert Münchens und das größte Konzert Helene Fischers und ich glaube sogar mindestens eines der größten Konzerte, was jemals in Deutschland stattgefunden hat. Der Auftritt von Hilde Fischer in München, was man, was nicht in das Sommerthema passt. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber vorher vielleicht mal, weil wir haben nicht nur Positives zu sagen, um das schon mal zu spoilern, haben wir auch ein paar, ja, Milestones sozusagen oder was Positives zu sagen. Und zwar unsere Frauen die Fußballer, Wir waren ja schon mal, wie war es damals? Du hast gerade
0: gesagt, du willst nichts Positives
1: sagen. Und ich sagst will dann, was Positives sagen. Doch. <lacht> <lacht> Erstmal was Positives sagen. So. Ja. Also, Deutschland ist Vize-Weltmeisterin, nein, Europameisterin. Wir waren ja schon mal Weltmeisterin. Das war ja der Spruch von Stefan Raab. Wir mhm. sind äh, Weltmeisterin sozusagen. Ähm, spannend vor allem, ich weiß nicht, ob du das ein oder andere Spiel gesehen hast äh, oder mitverfolgt hast. Im ähm, hat ja in Großbritannien stattgefunden oder in ja. England, sagen wir mal so, fußballtechnisch muss man das ja so sagen. Und die Stadien dort, das wird ja vielleicht noch hier nicht so gut angenommen, aber dort ist es wirklich schon, ist ja Frauenfußball wirklich mhm. schon angekommen, sozusagen in der Spitzen oder in der Beliebtheit, weil die Stadien waren voll, nicht nur beim, bei den Endspielen oder bei der Endrunde. Und das ist natürlich ein ganz anderer, äh, wie soll man sagen, Augenschmaus beim Zusehen. Weil, ähm, ja, so ein leeres Stadion, das kenne ich aus der Corona-Zeit schwierig, dass da so ein bisschen Stimmung aufkommt, weil es eben nicht nur im Fußball geht es dann auch irgendwie um die Stimmung, auch wenn man nicht im Stadion ist. Ähm, aber ich fand es irre spannend und ich finde auch im, im Vergleich zu eben dieser Weltmeisterschaft damals, ja wirklich schon einige Jahre her, war das wirklich, soweit man das auch aus der Entfernung quasi sehen konnte, im Gegensatz zu manch anderer Mannschaft, vielleicht auch hier in der Stadt, <lacht> Die Firmen <lacht> Eigentlich wirklich ein super Fußball, muss man ja, schon sagen. Wir, wir, wir und wir wissen, die Spielerinnen sind wirklich sehr, sehr viel attraktiver. <lacht> gut, das ist Geschmackssache. Da ja, äh, hat sich auch ein bisschen was entwickelt.
0: Wir müssen wahrscheinlich ja. auch unser Logo oder gen generell unser Design tatsächlich doch wieder etwas ro ro roter färben, damit wir, <lacht> damit wir nicht so blau sind wie unsere Härter, äh, die irgendwie oh. hier ablost einen nach dem anderen. Aber du hast recht. Ich glaube, ich habe ja auch mitgefiebert ähm, mit unseren Frauen. Das war schon wieder ähm, schön, mal zu sehen, dass man überhaupt eine Fußballmannschaft irgendwie mal so wieder ähm, so fiebern kann. <lacht> und ich glaube, da das war für die jetzige Zeit äh, und nach den letzten zwei Jahren auch mal wieder sehr sehr schön im Fernsehen zu sehen, dass auch ähm, nicht nur ähm, das haben wir gar nicht irgendwie auf unserer Liste, wie ich das sehe, ähm, die Fußball Fußballerfrauen so erfolgreich waren, sondern prinzipiell generell unsere Deutschen auch ähm, zu den Europa-Leichtathletik Le Leichtathletik meisterschaften ähm, auch ganz gut mit dabei waren.
1: Ähm, absolut, das ist sozusagen ja äh, am gleichen Wochenende beziehungsweise in der gleichen naja, doch, es ging ein bisschen länger, ne? Ja, yeah, also, yeah, ne, das in der fischer genau. Man muss natürlich, äh, da kann ich dir auch gleich berichten von einer Taxifahrt, wo der Taxifahrer sich unglaublich darüber aufgeregt hat, weil so viele Baustellen in München sind und dann noch zwei Top-Events quasi. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, dann fährt ja auch noch äh, hier die, die ähm, auch der Frauen im Übrigen, ähm, die mhm. äh, was war das da, äh, Tour de France sozusagen für, äh, <lacht> nein, also Tour de München oder sowas. Nein, ja. also irgendwie das äh, das Radrennen der Frauen, was dann nicht über den Champs-Élysées, sondern eben am Siegestor da irgendwie äh, auf den Leopoldplatz, zu, oh, Deonsplatz Entschuldigung, äh, zuging ähm, und äh, ja, und wie gesagt, noch auf dem Baustein sind. Aber du hast völlig recht, ja, es sind ja eine ganze Menge ähm, Europa quasi oder Goldmedaillen wie sagt man dazu? Der ja schon auch Titel, ne? Genau. Also bei ja Europameisterschaften, äh, also in und verschiedenen sie? Disziplinen äh, gekommen, also wirklich sehr sehr erfolgreich. Äh, mhm. Aber auch bei den Männern, also ich meine Synchronspringen der Männer war zumindest Bronze, aber äh, wie das hat ja so ein bisschen Tradition auch die die Ruderer und ähm, Kanuten sagt man glaube ich. Äh, also nicht nur der Deutschlandachter, da gab es ja alle möglichen Geschichten. Das ist ja echt immer witzig, weil man sich so, so eingeblendet bekommt und dann die letzten Meter und dann geht es ja wirklich in Sekunden. Hm. Und ähm, Aber auch in der
0: Leichtathletik hast du recht. Ich weiß
1: schon noch, was und, du und, anspielst. Das und, ist und, schon. Und, und, ja.
0: und was man da auch tatsächlich sagen muss, sind, die, ähm, dass dort auch wieder die Frauen tatsächlich in einer Disziplin auch stärker waren als die Männer. Nämlich ähm, beim, na wie nennt man das? Äh, Seilspringen. Dass, Nee, nee. <lacht> Wo man den Staffelstab übergeben muss. Ach Mensch, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Staffel ähm, Genau, in der Staffel. Okay. Ähm, musst du auch bald übergeben, ja. Sagen wir, sagen wir einfach Staffel. Ähm, da... Da waren tatsächlich wurden die, sind die Männer ausgeschieden, weil sie es nicht geschafft haben. Ähm, an einem Punkt tatsächlich es gibt ja da diese Frequenz, wo man ähm, diesen, diesen Laufzeitraum, wo man den Staffelstab übergeben muss. Und mhm. da sind sie tatsächlich drüber gelaufen und dann war schon klar, dass äh, Deutschland raus ist. Die Männer, die haben sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr geärgert. Aber die Frauen haben richtig gut abgeliefert. Aber generell muss man sagen, Deutschland war da schon in München. Schon, ich glaube, mit dem, dem Heimvorteil, ich glaube, das war für die Leichtathleten von Deutschland ein wahnsinnig tolles Gefühl in der Heimat, mal wieder ähm, ja da aufzutrumpfen und zu zeigen, äh, was, sie, was sie so können. Fandst du denn,
1: das ähm, mal zu sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir, du weißt ja, Helene Fischer, wir kommen gleich noch, noch zu sprechen, um nochmal ja. so einen Spannungsbogen aufzubauen. Äh, aber wir haben das ja schon sehr lange vorher gebucht, äh, wir alle sozusagen. Ja. Ähm, und äh, aber ich habe auch bis kurz vorher leider, also muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht gewusst, dass diese Meisterschaften in <lacht> <ja> diesem Woche <lacht> stattfinden. Weil das ja eigentlich doppelt, also nochmal den Preis auch der Hotels und das so richtig, weiter hochtreibt Alter. und so weiter ja. und auch die Einschränkung möglicherweise und die Anspannung in der Stadt, weil München, jetzt nichts Falsches sagen, Oktoberfest ist ja auch eine Riesenveranstaltung, keine Frage, mhm. aber trotzdem, also zwei Geschichten dieser Art eben, in, Im Sommer, jetzt kam hier natürlich noch Unwetter dazu, aber ansonsten die Hitze hätte ja auch schon ausgereicht. Und ja. äh, dann ist das natürlich von der Logistik oder von der Infrastruktur jetzt nicht unbedingt die Stadt wie Berlin wurde.
0: Aber... aber am Ende des Tages muss ich sagen, ich meine, ich war ja auch da und ich bin ja auch mit den Öffentlichen gefahren, tatsächlich dann notgedrungen, <lacht> ähm, <lacht> Darauf um den Spannungsbogen wiederzubauen. Darauf werden wir <lacht> gleich noch kommen. Ähm, aber, aber tatsächlich äh, bin ich vom Konzert am Ende des Tages sehr, sehr gut weggekommen. Klar, wenn man mit dem Auto gefahren ist, wahrscheinlich war das eine Katastrophe. Aber trotz diesen doppelten ähm, Events in dem Zeitraum und in der Woche, an dem Wochenende, ich habe auch unseren Uber-Fahrer, wir sind dann umgestiegen in den Uber ähm, vom Hauptbahnhof und habe den Uber-Fahrer gefragt, ob viel los ist wegen der beiden Veranstaltungen heute Abend. Und er sagte: Ach, überhaupt gar nichts. Alles tote Hose. Ähm, und da war ich ja, tatsächlich. Die kam er nicht schon, durch. Da war ich schon erstaunt. Und er war froh, wenn er so lange Fahrten hatte, wie, wie, wie wir gebucht haben, als nur hier diese zwei, zweieinhalb Kilometer durch die, durch die City Stop and Go. Also, okay, schön, dass du das... Ähm, Berlin hätte das, das so nicht so hingekriegt, glaube ich. Da hätte wieder die BVG, hätte wieder zwei Waggons weniger rangehangen als... Ja, aber ich
1: fand es so witzig, als es hieß, wir setzen Sonderzüge an einem fünf minuten takt So, und dann dachte ich mir so, naja, man hat also den ganzen Sport begeistert. Wir waren ja auch in der Nähe ähm, mhm. äh, des, äh, na, wie heißt der gleich, Königsplatzes, also wo die äh, Beachvolleyball... Ja, yeah. uh, Events stattfanden. Yeah. Also warst du schon mal, nur mal ganz kurz als Klammer, warst du schon mal zum so ein Beachvolleyball? Also jetzt egal, also yeah. jetzt nicht jetzt... Ich finde das so geil, weil zwischendurch immer diese aufpeitschende Musik kommt. Also genau, diese genau, Ausstürfe, genau. Also diese Langeweile. Ich meine, gut, manchmal muss man Anspannung haben wie beim Tennis und so, aber ich finde das total super, weil es ist eine richtig geile Stimmung, auch wenn überhaupt yeah. nichts passiert oder wenn dann wieder sich jemand im Sand suhlt sozusagen. Ähm, aber das macht einfach Spaß zuzugucken. Ja, ich glaube, das macht auch diese,
0: diese, die, die Art der Location halt, ne, vom Beachvolleyplatz ist halt nicht so weit alles auseinander, sondern es ist alles relativ eng. Ne? Du bist auch als Publikum sehr nah dran ähm, an den an den Sportlern und diese kleine Arena, die da immer aufgebaut wird, das, das ist schon so ein richtiger Kessel so, ne, wo man, wo man einfach auch Bock hat. Und da ist, da spürt man quasi den Schweiß äh, des, des, des Spielers mit.
1: Genau so ist es, und da wird abgeklatscht und äh, ja, da wird zugeschlagen. Nein, da werden Punkte gemacht in Sekunden, Schnelle und äh, ja, es zieht sich nicht so lange und es ist dann eben immer wieder Auflockerung drin. Also eine tolle Geschichte. Und das war eben quasi bei uns fast um die Ecke. So, und da war ja auch der, eigentlich der Einstieg, der U-Bahnhof. So, mhm. und wir haben uns dann dafür entschieden, äh, etwas abzukürzen, also bis äh, mit dem Carsharing äh, bis an die Grenze des Geschäftsgebiets zu fahren und die letzte ja. U-Bahn-Station, die da möglich ist. Äh, und dann quasi 20 Minuten abzukürzen. Weil, jetzt kommen wir mal auf, das, auf die Wettersituation, das war ja bis zuletzt doch noch ein Hin und Her. Im, ja, eine Woche oder anderthalb Wochen später im Ärztekonzert in Berlin ist es ja anders ausgegangen, also dann wurde tatsächlich das, zumindest ein Konzert davon dann abgesagt, weil es eben zeitlich wirklich genau von der Prognose ja drauf, war, äh, drauf fiel mhm. und wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Hier war es immer so hin und her und es war wirklich, im Minutentag kam die neuen Meldungen, weil es wirklich ordentlich war, was um München rum <lacht> runterkam und äh, wie viel Niederschlag und so weiter. und bei, äh, ja da gab es ja zunächst auch äh, Verwirrung, eigentlich ja 145.000 glaube ich, ne, angekündigten Zuschauern und mhm. äh, am Ende waren es, oder sollten es 130.000 sein, der Veranstalter hat sich ja dann, äh, ja also da kann man auch gleich nochmal was zu sagen, also irgendwie daraus geredet, dass es ja gar nicht äh, dass es irgendwie nur Schätzungen waren, wie auch immer, also, aber darum geht es nicht, es sind auf jeden Fall sehr sehr viele Menschen gewesen, die an einem Ort stehen und wenn dann irgendwo ein Blitz einschlägt in irgendeine Traverse oder sowas, ähm naja, man weiß ja, was passiert. Also alle behalten die Ruhe und äh, halten sich an die Anweisungen des Personals, das äh, wenig vorhanden. Also ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr schlecht organisiert. Also weil bei so einem großen Event das ist es lang genug angekündigt gewesen. Das Unwetter, dafür kann niemand was. Aber es war mich richtig frustrierend, bin extra später losgefahren, damit wenn man schon die ersten ja, ab zwölf mit dem Early Bird Ticket da reinkam und mhm. weil so eine Art, äh, wie soll man sagen, Kirmes im Kleinen, also irgendwie mit Bierzelten und sowas hier aufgebaut hat. Ja, hatte. halt wie das heißt, so
0: auf so einem Festival halt einfach, ne?
1: Genau, also dass man jetzt nicht nur so im Konzert Innenraum ist und dann auf dem Stuhl da oder wie auch immer auf den, seinem Platz da äh, festklebt, sondern dass das auch möglich war. Oder dann ab 14 Uhr, wir hätten auch um 16 Uhr, glaube ich, reingekonnt, aber wir sind sozusagen erst äh, so 18.30 Uhr ungefähr vor Ort gewesen. So, wo man denkt, da muss doch eigentlich der Großteil der äh, Gäste schon da sein oder der äh, Besucher. Und äh, war es vielleicht auch schon, aber Na ähm, mit einmal ging nichts mehr. <lacht> naja, mit einmal ging nichts mehr und es ging nicht vor und nicht zurück. Es hm. regnete natürlich weiterhin. Äh, das Schönste also, war ja noch, ich da gibt ja Ich kann ja mal kurz einsteigen,
0: Regen weil du, be ja. du befindest dich ja gerade vom Zeitpunkt zeitlichen Slot um 18.30 Uhr. Ich bin ja ähm, eher da gewesen oder wir mhm. quasi ja. meine Reisegruppe. Ähm, wir, sind, wir sind eher da gewesen und wir waren circa 17.30 Uhr ähm, auf der Fläche. Wir waren davor natürlich schon, schon drin ähm, an den Ständen und ich muss sagen, das kulinarische Vergnügen war da doch schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es gab für, für jeden irgendwas ähm, von Getränken bis zum Essen auch und die Preise waren auch total in Ordnung. Ähm, also für München zumindest. Ähm,
1: Meinst Sie 15 Euro für den Cocktail
0: aus der Dose? Genau. <lacht> so, nein, ich meine machen. das Red, Red, Red Bull Energy, was dort äh, 5,50 Euro gekostet hat oder so. Ähm, mein normales Red Bull hat äh, an der Tanke 4... Ja, so so. 4,99 Euro gekostet. Aber ist ja egal, ich wollte eigentlich erzählen, 17.30 Uhr <lacht> waren wir sogar da und dann ging es ja los und wir waren ja mit circa 40.000 Menschen, jetzt mal grob geschätzt, ähm, waren wir auf der Fläche tatsächlich, wo mitten über uns, über der Arena, über dem Gelände, der ganze Sturm war und der Regen und es prasselte runter auf die Fläche. Der Boden füllte sich natürlich mit Wasser. Ich habe dann noch so einen Brezelverkäufer geholfen, seinen Stand auf den Asphalt zu ziehen, damit seine Brezel nicht ähm, wegschwimmen. Habe dann ja. auch noch eine kostenlose Brezel gekriegt. und so. dann. Und dann ging tatsächlich das Viehtreiben los. Dann hat man nämlich durchgesagt, weil man natürlich Panik bekommen hat, dass es geblitzt hat und gedonnert, dass mhm. irgendwo auf der feuchten Fläche der Blitz einschlägt und dann natürlich 40.000 Menschen auf einmal, es wäre ja der Super-GAU gewesen, ähm, ja, ähm, verstorben, <lacht> verstorben wäre. Meinst du, ähm, es geht im flachen Wasser so einfach? Ich, ja, ja, auf jeden Fall. Du kannst es ja man gerne muss es mal nicht ausprobieren. Nee, Man muss es nicht ausprobieren. Wir wurden dann quasi, das muss ich sagen, man, wenn man so ein Riesenevent plant, man, man rein theoretisch, also von der Theorie her plant man ja eine Evakuierung. Das ist ja nicht so wie beim Flugzeug, wo man eine Evakuierung vom Flugzeug ähm, tatsächlich auch übt und trainiert. Bei so einem Großevent wird es von der Theorie geplant, jeder wird geschult, es wird einmal durchgegangen, ähm, grob, wie der Ablauf ist und dann geht es los. Und da ist es tatsächlich eingetroffen und ich muss schon sagen, die Kollegen, die Mitarbeiter waren alle freundlich, obwohl ich glaube, die, die wir angesprochen haben, die haben alle gesagt, ich verstehe leider nichts, was die in meinem beim Knopf im Ohr sagen, weil die alle wild durcheinander reden, weil, glaube ich, alle aufgeregt waren, als die 40.000 Menschen losliefen. Aber es wurde gesagt, folgen Sie den Menschen mit den roten Leuchtstäben. Das war so ein bisschen wie auf dem Flughafen. Okay. Und dann hat sich die Masse bewegt und wir sind... Äh, ja, vielleicht können wir tatsächlich auch äh, auf unserem Instagram-Account auch nochmal Bilder teilen, ähm, sind dann losgelaufen und wurden evakuiert in die Messehallen, wo natürlich auch die ähm Wucherpreise, ähm, die, die gekauft haben zumindest, die 600 Euro Tickets der VIP-Gäste. Ähm, Ach, das ähm, waren
1: doch VIP-Hallen.
0: Ja, genau, unter anderem. Die erste Halle war die VIP-Halle ja, ja, ja. und dort sind hm. natürlich auch die anderen Gäste dann reingeschleust worden, weil sie ja irgendwo rein Deswegen mussten. Deswegen
1: waren die Getränke alle, so hörte und ich das dann. Und das Essen, Genau. Und die mit der Und, Jungs, die Schweine mit der Jungs, die ja aus waren. Ja, dann wurden wir du quasi wie die, wie die ja. Flüchtlinge
0: oder wie das Vieh ähm, durch die Hallen getrieben, bis wir dann irgendwann ähm, 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr in der Halle, in der letzten Halle angekommen sind. Und um 18 Uhr 15, ähm, nee, kurz, kurz nach 18 Uhr hat eine helle Stimme, das war so ein bisschen wie so ein Science-Fiction-Film, Cyberfilm, ähm, in der Halle dann durchgesagt, Achtung, Achtung, es ist in circa 20 Minuten mit einer Verbesserung der Wetterlage zu rechnen. Achtung, Achtung, es ist mit einer Verbesserung der Wetterlage in 20 Minuten zu rechnen. Ich melde mich gleich wieder. Und dann war es 20 Minuten später und es meldet sich keiner oder sie, hat sie, kurz davor hat sie nochmal selber wiederholt. Und dann, um... 18.30 Uhr, das war ja der Zeitpunkt, wo ihr dann quasi ähm, roundabout yeah. round da circa angekommen seid ähm, vor den kleinen Hühnerstall, ähm, Ja, wurde uns gesagt, das Unwetter ist vorbei, wir dürfen uns wieder auf die Konzertfläche begeben und dann ging natürlich wieder alles zurück auf die Fläche. Und als wir angekommen sind ähm, in der Riesenarena, waren die restlichen 1000 Menschen, aber anscheinend, so wie ich es von euch gehört habe, ähm, haben einige Tausend noch, gefe <lacht> noch gefehlt. Ähm, aber das Menschenmeer war auf alle Fälle riesig. Und ja, ja wir haben dann unsere, unsere Position bezogen. Und jetzt sind wir nämlich um 18.30 Uhr. Wo habt ihr euch da befunden, hätte ich beinahe gesagt. Wo Eingang, West.
1: Ihr da? Eingang West. Es gab ja nur Ost und West. Und äh, wir haben uns natürlich an die Anweisung gehalten, die auf der Karte schon stand und auch in im Internet sozusagen, ja. einfach nicht zu versuchen, weil jetzt weiß ich auch warum, es sind wirklich schon ein paar Wege. Also wenn du sozusagen von Ost reinkommst, dann sollst dann eigentlich wieder zurückgehen auf die andere Fläche und musst dann mhm. einmal da durch und so weiter und da stehen schon Menschen. Also hat schon in dem Fall Sinn ergeben, aber der Weg dahin ist ja schon ordentlich von der U-Bahn-Station, meine ich, und das ist ja der offizielle Weg gewesen. Also es hieß vorher schon, äh, mit einem Auto keine Chance mehr, es ist alles dicht, es gibt keine Parkplätze mehr. Also, schon anderthalb Stunden vorher oder zwei Stunden vorher hat man das schon durchgesagt. Ob das jetzt so war, aber man wollte natürlich nicht noch mal so eine Welle auslösen. Bei dem Wetter kann man es ja verstehen, dass man dann vielleicht doch noch mal umdisponiert. Auf jeden Fall war das ja ein elendlanger Weg und es hat eben die ganze Zeit geregnet. Und du bist dann ja. der, der, der Herde hinterhergetrottet durch den, durch den Matsch auch des Messegeländes, weil nicht durch, durch die den Hallen, sondern Sumpf dran, und den daneben da vorbei. Ja, ja, dann ging es mal wieder nicht weiter. Mit einmal kam doch wieder Straße und dann war. Eben so eine Menschenmenge und es regnete weiter und die Stimmung, ja, wurde eben schlechter kippte. bei einigen. ja so, und äh, Ja, und dann war es eben so, als dann, wir kennen ihn ja, äh, unser Freund Herr Oberfuchshuber sozusagen das Warm-up gemacht hat mit, äh, man erkennt die Stimme ja über hunderte von Meilen mit unserem Wahlgehör äh, sozusagen. Äh, das ging auch noch, weil das wussten ja auch nicht alle. Also den, den Flori, den Silbereisen, den, den habe ich ja gar nicht mitbekommen. Also das hat man mhm. gar nicht gehört soweit. Aber als Helene dann angefangen hat zu singen, da hat es natürlich, da sind dann einige ältere, was heißt ältere, äh, Damen mittleren Alters, äh, wie man das so kennt, wenn einfach äh, irgendwie nicht die dritte Kasse aufgemacht wird, im also ja, 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 völlig ja. ausgeflippt und, lasst uns doch rein, macht das Tor auf. Und dann, das hat mich irgendwie an 89 fast schon erinnert. Nein, aber weil irgendwie da der Zaun gehalten wird und man fragt sich, ja gut, dann sag doch wenigstens was. Nimm doch das Megafon für 15 Euro, so wie ich mir eins bestellt hatte für den CSD. Ja. Irgendwie und sag doch wenigstens durch, was das Problem ist. Das reicht doch schon mitunter. Oder es kann ausreichen, aber wenn du nichts sagst, dann gibt es die Psychologie der Massen und irgendwann lässt sie ja, ist die Kraft ungebremst.
0: Lässt der das ist dann auch passiert
1: Dann wurde eben <lacht> ja. fast nicht mehr kontrolliert, da wurde nur das scheiß Ticket abgescannt und es wurde nicht mehr ja. in die Taschen geguckt und das dachte ich mir nun wiederum, bei so vielen Menschen... Hätte ich das aber gerne, das würde ich auch verstehen, dass das, ja. dieses die Security-Check länger dauert oder das längste ist, aber es ging ja gar nicht darum, sondern es ging einfach um die Inkompetenz, das richtig auszuschildern oder zu kommunizieren. Also wenn man ja, mal man war, dann weißt du, dass jeder mit so einem Megafon rumsteht und an jedem ja. ganz normalen Tag in der rush hour steht da jemand und brüllt dich an, aber man, sonst funktioniert es
0: nicht. Man muss einfach sagen, der Eingangsbereich für dieses Mega-Event, und es gab ja anscheinend nur eins, so wie ich das mitgekriegt habe, ähm, der war so ultra klein, ähm, der, der ist, die haben zwar in Kategorien aufgeteilt, äh, die, die Bereiche, aber, aber das war alle waren über den gleichen auch, Eingang. Aber genau, alle über den gleichen yeah. Eingang und dann waren... Der dann war da unter so,
1: Wasser, wie ich der, gehört der, habe. So, drei so schmalen also, also,
0: so Dinger und das war einfach das Problem. Ich meine, bei jedem gottverdammten irgendwie anderen Konzert, auch bei, bei der Waldbühne gibt es mehrere Eingänge und Zugläufe, ja. ähm, um, um, um die Leute ja, reinzulassen. Fußballstadien
1: und so, sonst kriegst du ja gar nicht hin.
0: Also das war, das war wirklich ähm, für die Millionen, die sie da gemacht haben, sehr, sehr dilettantisch, was da die Leuback oder wie der Spaßverein da heißt, die das gemacht ja. haben. Ähm,
1: Leutkepp, und ich weiß nicht, ob ihr es gehört Leutkepp, habt, aber so, genau, als, als Helene äh, sich bedankt hat bei ihm, war zumindest in unserem Bereich ein riesen Pfeifkonzert und äh, Buhn sozusagen zu vernehmen. Ja, ja, ja. Und ähm, weil, das waren allerdings alle diese tausenden Leute, die, die einfach äh, mindestens eine halbe Stunde bis 45 Minuten verpasst haben. Ja. Aus nicht näher genannten Gründen, weil sie haben ja eigentlich alles richtig gemacht, waren man rechtzeitig da, nicht fünf Minuten vorher und selbst dann müsste Ach. es ja nach Adam Riesen noch viel schneller gehen, Regen hin Ach. oder
0: her. Und... Also ja. tatsächlich, ähm, aber generell nicht nur nicht nur der Einlass und das Ganze. Ähm, man muss einfach sagen, das Konzert war schlecht. Das war einfach richtig schlecht. Das, ich habe hab einen Bekannten, der war auf dem Peter-Maffay-Konzert. Ja, ich weiß nicht, ob du die Bilder im Social Media irgendwie auch rumfliegen sehen hast. Der hatte einfach eine Bühne, die ging mitten ins Publikum und von oben mhm. sah das aus wie eine E-Gitarre. Und... Die Bühne ging mitten ins Publikum. In, in, zwar in einer Halle, aber es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass man, wenn ich mein größtes Konzert in meiner Karriere machen, mache. Und ich glaube, sie wird nach diesem Event das nie wieder hinkriegen, weil die Menschen sagen, ich habe mich einmal so doll angeschissen mit 600 Euro und keine Ahnung was. Meine Karten haben 200 gekostet. Das macht keiner mehr. Und da kann man, hätte, hätte ich doch wenigstens Irgendwas erwartet, dass ich in die Massen gehe, Das ist wirklich bis hin. Ich weiß gar nicht, ob du das Bild gesehen hast bei, von Christian Oberfuchshuber. Der hatte, Christian, der hat das ja ge, ähm, mhm. gepostet, den Blick von der VIP-Tribüne. Da hatte ich ja, ich war ja auch auf einer Tribüne, nur ich von der VIP-Tribüne, wenn man drauf sitzt, ähm, ein Stück weiter links in die Ecke rein. Ähm, und wir hatten ja das Glück, dass wir die LED-Wände ja. äh, in unmittelbarer Blickrichtung ungefähr zur Bühne hatten. Aber mhm. die VIP-Gäste, die 600 Euro zahlen, haben ungefähr so geguckt, wie als wenn du an der Berliner Landesgrenze stehst oder am Berliner ähm, Fernsehturm ja und guckst nach Potsdam. Mhm. Zum Brandenburger Tor in Potsdam. Also so, so weit weg und haben quasi nur Lichter gesehen, ein Lichtermeer und eine Lichterwand ähm, und hatten noch nicht mal zentral das Gesicht von eline Fischer drauf. Wenn, dann mussten sie zwei Kilometer nach rechts gucken auf die Weedy Wall, die dort irgendwo stand, um was zu sehen. Was Und, vorher dann eine Kamera dort platzieren. Also dann war der Ton, <lacht> der Ton war grottig schlecht für so eine, für so eine ähm, für Riesenfläche, ähm, da haben einiges Bananen gefehlt, sagt man ja, ähm, diese Boxenleisten, die senkrecht runterhängen, die haben hinten gefehlt, die Ausleuchtung hat gefehlt und dann hat natürlich, dadurch, dass es so schlecht ausgeleuchtet war, schlechter Ton war ähm, und dann der dolle Regen, waren die Leute natürlich satt, auch bei mir in der Ecke, die waren müde, die waren kaputt, wir waren klitschnass, ich habe mich... Stellenweise hingesetzt. Gott sei Dank konnte ich mich hinsetzen, weil mir so kalt war, weil ich so durchgefroren war von dem, von dem Regen und den Tag, den Stunden mhm. davor. Und da wart ihr ja noch nicht mal drin, <lacht> wo ich mich das erste Mal hingesetzt habe. Da wart ihr ja noch nicht mal auf der Fläche beim Gott sei Dank. Ja, aber nass
1: war man, waren wir dann auch. Und ja, genau. äh, Aber du willst wahrscheinlich darauf hinaus auch, dass normalerweise sagt man sich ja, okay, wenn man einmal drin ist und so weiter, dann kommt sein star, oder sein, ja. und so weiter, sein Idol, wie man es jetzt sagen will. Auf jeden Fall deswegen, deswegen man da ist, und weil er ja. ja viel Geld ausgegeben hat. Und dann ist das erstmal alles scheißegal, da hat man Stimmung. Aber ich, ich genau. muss ja sagen, ich hatte, also das, bis auf den letzten Song, wir sagten schon die Ärzte, <lacht> wir kommen zum ersten Höhepunkt heute Abend, dem letzten Lied. So, also irgendwie bei Atemlos, das war ja noch nicht mal das letzte Lied, also, aber trotzdem, es wirkte für mich wie das letzte Lied. Da ist ja schon die Hälfte fast gegangen, aber irgendwie, äh, da war es so ein bisschen so, aber trotzdem vorher, auch wenn sie ja zwischendurch ja ganz äh, herzerwärmende persönliche Worte gesagt hat und so weiter, aber ähm, da war das Mikro auch so leise gestellt, dass man wenn wir Leute ermahnen muss neben uns, die die ganze Zeit diese Lach, also die sie irgendwann einen Scheißdreck gelabert haben, weil man sonst überhaupt nichts verstanden hätte. Normalerweise auf einem Konzert müssten dir ja die Ohren, also normalerweise geht man von einem Konzert und hat Tinnitus. Also, es ja, muss jetzt genau. nicht, so, 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 zur Nachahmung, aber so, es muss auch nicht ein Rockkonzert sein, aber so ist es doch normalerweise, so, auch wenn du nicht von der Box stehst, und wir haben schon vor der Box quasi gestanden, zumindest an der Seite, und wir hatten zum Glück die vidi wall Ja. Weil, äh, aber ist ganz komisch, das kann ich natürlich auch beim Beamer zu Hause haben, so ungefähr, ähm, und wo bist ich nicht näher dran, vorher durchnässt, du bin. richtig. Und da kann ich auch nackt davor tanzen, nein, aber, ähm, also auf jeden Fall, es, die Stimmung schwappte so nicht ein bisschen über und ich hätte es im, in dem Moment, aber gut, dass du das sagst, wir haben das auch noch von tatsächlich von Gästen aus dem VIP-Bereich gehört, die natürlich noch frustrierter waren aufgrund mmh. der Kosten und weil die Schweine mit der Jungs dann offensichtlich von den Evakuierten dann weggefuttert worden sind.
0: <lacht> von den Evakuierten?
1: Ja, so, also auf jeden Fall, es hat, also ich dachte, hätte gedacht, das liegt jetzt an unserer Position hier und dass wir dann irgendwie zu spät dann erst reinkamen und dass nee, dann nee. irgendwie den Frust nicht mehr wegkriegst. Vor allem, weil wir eben nicht sitzen konnten und dann bist du dann dem Matsch hin und her? Und
0: äh, ja. ich musste dir sagen, ich habe es dir ja schon im Vorgespräch und im Vortelefonat auch schon die Tage erzählt, dass ähm, wir hatten ja das Glück, das Glück wie wir hatten ja einige gar nicht, dass äh, zehn Stufen unter mir die Bar war. <lacht> ich konnte ja tatsächlich die Bar war, kennst du die Bar? Ähm, die Bar war. Ähm, ich brauchte bloß runtergehen und... Äh, ja aber gut versteckt gewesen und einfach in der Getränke tun. bestellen und teilweise ähm, einige die im Diamond Circle waren wo die Ka direkt an der Bühne oder was wo die Karte mhm. 250 Euro kostet, die konnten die zweieinhalb Stunden nichts, <lacht> nichts trinken und ich bin da reihenweise hingegangen und habe mir die Becher in den Hals gekippt ähm, also da muss ich sagen hatten wir mit unseren Plätzen ich hatte zwar einen schlechten Sound habe Lene Fünscher gesehen. Aber Hauptsache, aber, du konntest
1: auf. Super. Aber
0: ich konnte es auf. Ja gut, aber wenn das, das,
1: also ich meine, das ist ja bei Konzerten, klar, du kannst nicht überall, also Waldbühne es ist es ja auch so, Nein. wenn du diese Stufen wieder hoch musst, wenn du ungünstig aber du, da aber in bei der, Mittel,
0: bei der Waldbühne ist es einfach so, ich meine, das ist jetzt nicht das Ultra, aber alle Ko Künstler wollen gerne mal in der Waldbühne spielen, weil das hm. schon ein geil, eine geile Arena ist. Ja. Ähm, aber der Waldbühne ist es einfach getränkeversorgungsmäßig. Ähm, top organisiert. Da laufen Leute mit, äh, mit diesen Zapfeen, also mobilen Rucksäcken, Hände, ja. die genau. laufen und Das hätte man hier auch
1: machen können. Das hätte man auf den Traversen vieles, super ja. machen
0: können. Und ich kann es Oder nicht so mobile verstehen, Toiletten und sowas. Auf, ein, auf einem Megakonzert von angeblich Deutschlands und Europas größter Künstlerin, ja neben äh, Robbie Williams, ähm, dass, man, ja. <lacht> dass, man, äh, dass man es nicht schafft, unterbezahlte Menschen, Tänzerinnen und Sportvereine, keine Ahnung, zu akquirieren. Ja, die waren
1: ja alle bei den leichtathletik äh europameisterschaften war <lacht>
0: Wahrscheinlich. Die auf den Traversen tanzen, wackeln und was weiß ich nicht. Und Wo pusche. war denn
1: Detlef, die so
0: ja, wo war er denn mit seinen 10.000? Er ist beim äh, Fernsehgarten
1: immer. er tanzt doch jetzt wieder. Jetzt ist ja, doch war, das mit der Motivationsgeschichte war, wieder vorbei
0: und ja, ja, war, das war, äh, passt auch nicht nah, mehr so, weil die Konkurrenz ja. größer geworden ist bei den Fitness-Dinger. Ähm, oder DJ Bobo oder so. Aber man hätte doch kleine 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 Bühnen in der Masse machen können, wo dann die Tänzer drauf, dass die die Energie von der Bühne weiter rüber in die Masse, aber es war einfach grottenschlecht. Helene, wenn du das hörst und du möchtest einmal ein geiles Konzert haben, melde dich bei uns. Ähm, wir, wir heißen nicht Bus, die Regenbogen. -Gespräder. Wir geben dir noch eine Chance. Ähm, wir geben dir noch eine Chance. Du siehst den Fernsehturm <lacht> bei uns äh, auf, unserem, <lacht> auf unserem Bild. Wir machen dir das äh, Europas äh, größte, größte Event auch in Berlin. Dann gehört dir ganz Panko. Ähm, und <lacht> ähm, ja, wir haben es aber überstanden. vor
1: Quantität, genau. genau. Aber an sich es war ähm,
0: eine ja, Woche also, oder drei Wochen, um Geld zu verdienen, so hat man das Gefühl gehabt ähm, bei Robbie Williams, dachte quasi Helene Fischer jetzt letztes Wochenende, davor bei Andreas Gabayer. man hat ordentlich Geld gemacht, das, was man die letzten Jahre verloren hat, so hatte man zumindest das Gefühl ähm, als Gast der Konzerte. Ja, ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja gewettet, dass ich eine Erkältung kriege nach diesem ganzen Regenguss und, und der Kälte, ähm, aber noch nicht mal das habe ich bekommen.
1: Ja, vielleicht ist also, ein bisschen motiv motivierendes Denken Ich denke glaube, mir mir dritte, Die dritte
0: Corona-Impfung, <lacht> die hat uns so gestärkt, dass wir, ähm, dass uns nichts mehr etwas anhaben kann. Ähm, aber wo wir ähm, bei Impfung sind, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wo wir bei Stärke sind, ähm, wir brauchen natürlich auch Stärke bei der Energiekrise in Deutschland. Ähm, wie, wie stärkst du dich eigentlich? Ähm, oder, oder wollen wir das einfach nächste Woche besprechen? Das werden
1: wir nächste Woche besprechen, aber wir, spoil, äh, nicht wir spoilern, sondern wir, äh, wie sagt man, wir machen einen Cliffhanger okay. in diese Richtung. Okay. Ähm, weil, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, der Krieg in der Ukraine, der hat auch die Sommerpause nicht, also nicht überlebt, äh, passt jetzt irgendwie nicht. Also irgendwie, er läuft, äh, nein, er läuft immer noch und ähm, jetzt kommen die Konsequenzen auch zu uns oder beziehungsweise sind sie schon da und äh, wir müssen den Gürtel enger schnallen, hat man schon oft gesagt. Wir haben schon damals über die Flüchtlingskrise, über die Auswirkungen gesprochen, über die Corona, was wir, worüber wir ja nie berichtet haben, wie wir wissen. So, und jetzt ist es eben der Ukraine-Krieg, der aber zur Energiekrise führt, zumindest tatsächlich in Mitteleuropa vor allem. Ihm, aber der auch bestimmte Konsequenzen hat und der uns zu Umdenken bzw. zu Einschränkungen führen wird zu alledem. Neben gestiegenen Preisen für Lebensmittel und diesmal eben nicht der, der typische Inflation, was, was jetzt ein Gesamtwarenkorb aller kaufbaren Produkte auch für die Industrie ist, sondern jetzt ist es wirklich spürbar und auch für alle Geldbeutel, um es mal vorsichtig zu sagen. Ihm, da gibt es spannende Punkte dazu, weil, ich darf das hier sagen, weil das ist ja nichts Inoffizielles, ich ja Mitglied des BürgerInnenrats des Stromnetzes Berlin bin. Das heißt, es ist ein Gremium von ja, repräsentierenden Berliner Bürgern, die sozusagen für alle stehen oder für alle Zielgruppen stehen. Und es ist auch sehr Für welche Zielgruppe stehst du? Das wird, <lacht> kannst du im, im, im <lacht> Paid-Content sozusagen erfahren. <lacht> oder im One-to-One-Chat. So, äh, aber so ist es gedacht, weil es gibt wirklich mhm. sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen dort. Ähm, aber um was es eigentlich geht dabei ist, dass dort natürlich äh, ja, Informationen aus erster Quelle äh, kommuniziert werden, weil das ist ja ein landeseigenes Unternehmen. Das ist jetzt keine Regierungsorganisation oder sowas. Und äh, natürlich geht es wirklich um Beraten und so weiter. Aber ähm, da gibt es spannende Geschichten und auch Ankündigungen, wie die nächsten Phasen werden, die uns alle ereilen werden. Mhm. Oder eben vielleicht auch nicht, aber was wir auch alle dafür tun können, damit es nicht ganz so schlimm wird. Und darüber wollen wir tatsächlich in der nächsten Sendung sprechen. Aber ja. normalerweise, wenn man an dieser Stelle ja auch sagen,
0: mhm.
1: wir hören und spüren uns und sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Ja. Aber da vor allem du, Patrick, ja jetzt zunehmend älter wirst, wenn mhm. mein Alter kommst sozusagen, ähm, wollen wir, ich sage das gerade vorhin schon in einem anderen Zusammenhang, Qualität vor Quantität, werden wir euch nur noch, oder was ist nur noch, wir werden alle zwei Wochen oder zweiwöchentlich freitags, wie gewohnt, dann allerdings um 12 Uhr
0: on Air gehen, aber Jetzt nicht müssen müssen wir ganz, ähm, An unseren Cutter ähm, müssen wir ganz traurige Musik. <lacht> tun. Nö, 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 genau.
1: <lacht> also, aber dafür dürft ihr euch. Äh, auf eine lange Wartezeit freuen. Das ist wie damals im ZDF, wenn bei Raumschiff Enterprise oder sonst was irgendwie eine zweiteilige Folge oder bei Baywatch-Fortsetzung äh, folgt und dann war eine ganze Woche auszuhalten oder zwei Wochen, bis dann die nächste Episode kam, nicht am nächsten Tag. Aber so wird es sein, damit wir qualitativ natürlich nur hochwertig werden. Es hat überhaupt nichts mit irgendwie Zeitanschränkung zu tun, sondern nur mit der Vorbereitung auf die Sendung. Aber wir bleiben euch natürlich erhalten. Also, nächste Sendung oder nächste Folge geht es um das Thema Energiekrise und worauf kannst du verzichten oder könntest du verzichten? Das ist die Frage, die wir auch in den sozialen Netzwerken schon.
0: Oh ja, ich habe sie schon beantwortet, haben. falls es falls vorhin bei dir geklingelt hat. <lacht> ähm, ja. Ich würde jetzt mal auch mal einen Senf dazu geben. Ja. Worauf kannst du verzichten? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ähm, das ja tatsächlich, wir haben es ja schon ein bisschen mitgekriegt, worauf die Deutschen anscheinend nicht verzichten konnten in der Corona-Krise, nämlich Toilettenpapier. Ähm, das wird. Das wird, glaube ich, ähm, interessant werden. Und falls ihr Bock habt dann äh, und immer noch hier dran seid und gerade mithört, dann äh, schreibt uns doch auf äh, unserem Instagram-Account äh, Nachrichten oder tatsächlich in, in der Story ähm, kommentiert dort. Es würde uns wahnsinnig interessieren. Wir bringen das hier auf alle Fälle mit rein. Ähm, und ich will noch mal zurückgehen auf die zwei wöchentlichen. Nur kurz kommentieren, ganz kurz nur. Ähm, dann bin ich auch ruhig. 14 Tage ist, glaube ich, für uns, wir sind ja so gefragt, du und ich ähm, und auch äh, unser, unser Produzent der Sebastian, ähm, dass wir irgendwie allen ja immer gerecht werden wollen. Das ist eigentlich ganz, ganz schlimm. Eine ganz, ganz schlimme Eigenschaft, ähm, die man so hat. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit. weil Es kostet wahnsinnig viele Ressourcen, Lebenszeit. Ähm, aber wir wollen euch natürlich nicht verloren gehen. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, äh, in einer Redaktionskonferenz, dass wir gesagt haben, wir machen nicht einmal nur im Monat, äh, sondern wir wollen das wirklich kontinuierlich haben. Wir müssen, man muss ja auch überlegen, die letzten vier Staffeln haben wir einfach jeden Freitag waren wir da. Ähm, zwei Jahre ja. lang. Äh, das, ist, das ist sportlich, würde man sagen. Ähm, das war schon ähm, eine hohe Kunst, dass wir das alles ähm, unter einen Hut kriegen. Vor allem, Mit wir so machen
1: das alleine. Das sei nochmal an dieser Stelle genau. gesagt. Wir
0: sind genau. die, diese drei. Ab und zu und gab es mal Unterstützung. Also das, äh, aber nee, dann Zahnstocher genau. in die Augen ge gedrückt, damit man, äh, damit man noch irgendwie die Folge Richtig. schneiden kann.
1: synchronisiert, Oder weil äh, jemand schon eingeschlafen ist, genau. Genau. Äh, rausgeschnitten, weil jemand betrunken ist. Also hat es einer schon gegeben.
0: Und deswegen zwei zwei <lacht> <Wöch> <lacht> Das möchten wir einfach nicht mehr. <lacht> ich, ich erinnere mich, genau. <lacht> Und zweimal wöchentlich, äh zweimal wöchentlich, sag ich. Zwei Wöchentlich. Genau, jetzt wollen wir es wissen. Alle aller 14 Tage ähm, ist, glaube ich, auch ein guter Flow. Ihr habt Zeit, unsere alten Folgen zu hören. Das macht, glaube ich, auch ganz, ganz viel Spaß. Und ähm, ja, dann ist, dann ist äh, ja der, die Internetleitung ist instabil, sehe ich gerade. Bei mir <lacht> wird mir gerade. Ja, das angesagt. ist einfach die
1: Zeitüberschreitung deines kurzen Statements, was du hast. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Okay, ich höre ich hör, ich hör schon auf, mein Internet wird instabil.
1: <lacht> so. In diesem Sinne, das bleibt aber natürlich, bleibt gesund, bleibt uns wohl. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Ihr führt euch genauso wie schon in den letzten Monaten, in Jahren gut unterhalten. Wie Patrick schon sagte, wenn ihr Input habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann bitte schickt sie rüber und wir nehmen sie auf und planen sie ein und ja, schreibt uns jegliche Kritik ob sie veröffentlicht wird, ob sie beantwortet wird, werden wir dann sehen, nein. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder, pünktlich und motiviert bei meinen Regenbogengesprächen. Bis
0: dahin, macht's gut. Tschüss. Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.